0: Pai, te louvamos por tua fidelidade, reconhecemos tua fidelidade, honramos ao Senhor nessa noite. Nós pedimos que o teu Espírito Santo, no desfecho desse culto, fale ainda mais conosco, como tens falado, Senhor, por louvores, pela inspiração, orações. Nós pedimos, move nesse lugar, Senhor. Nesse momento queremos fazer um clamor especial Em nome de Jesus Igreja, vamos clamar agora Pelo irmão Antônio, é o avô do irmão Isaac Que está agora na UTI e recebeu um diagnóstico ruim E nós vamos clamar pelo irmão Antônio agora Que é cooperador das Assembleias de Deus Homem de Deus, com 85 anos de idade Vamos clamar pelo favor de Deus onde ele está agora Pai, em nome de Jesus, nós como igreja, alçamos a voz em favor do Teu servo Antônio e pedimos que o Teu Espírito Santo envolva a sala onde Ele está. Nós pedimos, Pai, que o Senhor declare, expresse a última palavra, que não é de um médico, nós entendemos a importância dos médicos mas nós declaramos que a tua palavra é derradeira é definitiva e a tua palavra é boa e nós pedimos agora como igreja Senhor clamamos para que os anjos do Senhor se movam ao redor daquela sala e a tua presença envolva aquele lugar que o teu Espírito Santo opere Senhor nós clamamos agora nós invocamos o teu poder agora Visita o teu filho com poder agora, nós clamamos pela manifestação perfeita da tua soberana vontade, opera Senhor, e em nós te daremos glória, nós te daremos louvor, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 5, vamos ler o versículo 11, nessa noite. Gálatas capítulo 5, versículo 11. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, por que sou, pois, perseguido? Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Diga, o escândalo da cruz. Pode se assentar. A religião sempre procura acrescentar rituais e obras para a salvação. A religião sempre tenta criar alguma coisa a mais do que a obra redentora de Jesus para salvar os homens. Quem me ouve, diga amém. amém. Coloca o teu olhar aqui, ó, bem no centro do púlpito. Mas a verdade é que a religião perdeu completamente a sua credibilidade porque ao longo dos anos se percebeu, as pessoas percebem, que as boas obras não têm o poder de salvar, de trazer paz. Apenas elas podem revelar uma reforma exterior das pessoas. Aliás, toda religião, sem exceção, ela tem uma natureza reformadora ela reforma a conduta, ela reforma a ação das pessoas, ela muda, toda religião tem algo de bom no sentido moral e ético, e é por isso que o evangelho é tão mais poderoso, primeiro porque o evangelho não é uma religião, e segundo porque o evangelho e a mensagem do evangelho diz que nós não somos salvos por obras. Eu chego lá. Mas Paulo está aqui conversando e exortando os irmãos de uma igreja que aprenderam o Evangelho direitinho, correto, como deve ser. Mas aí começaram a ouvir outros pregadores que não Paulo. Que divergiam da pregação que eles ouviram originalmente. E Paulo está muito... Irado aqui, você observa no capítulo 3 de Gálatas, que Paulo diz, ó oh, que então estão flertando, não é o evangelho que eu ensinei, então Paulo exorta e diz que o tipo de evangelho dele, que ele prega, estava causando perseguição a ele, porque ia contra a religião, em cuja ideia estava as obras no centro. Então Paulo fala que o evangelho, ou melhor, que a mensagem da cruz é um escândalo para a religião. Porque a religião tem certeza de que para ser salvo temos que fazer alguma coisa. E quando se vem uma mensagem que diz que no lugar de fazer temos que crer, isso escandaliza a religião de obras. Então Paulo chama isso de escândalo da cruz. Mas a palavra, o termo escândalo da cruz é mais abrangente. Por que a cruz é um escândalo? Por que essa mensagem escandaliza o acadêmico? Escandaliza até o religioso, escandaliza o filósofo, escandaliza o cientista, escandaliza tanta gente que não crê. Por que essa mensagem da cruz... É tão incompreendida por que a cruz é um escândalo. Em primeiro lugar, é um escândalo porque confronta o mundo de deleites. Já começa por aí. A mensagem da cruz confronta o mundo dos deleites, dos prazeres. Porque a cruz fala de renúncia, de abdicar, de deixar... Em Lucas 9, 23, Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, não dá para ser seguidor de Jesus sem tomar uma cruz. E sobre esta cruz está você. Sobre essa, essa cruz estão os teus desejos, suas inclinações. Não existe um evangelho, não existe mensagem do evangelho sem cruz. E essa cruz escandaliza e confronta esse mundo dos desejos e dos deleites. É um mundo hedônico. É um mundo dos prazeres. Esse hedonismo clássico da filosofia, ele chegou muito forte em nossa geração. Quando Alexandre o Grande começou a difundir isso com força em sua época... Ele não imaginava como esse tempo, essa época, seria uma época do hedonismo. A ideia do prazer. Se dá prazer, pode. Se dá prazer, é lícito. É por isso que o evangelho, a mensagem da cruz, é um escândalo. Pois confronta um mundo de prazeres e deleites. 2 Timóteo 3,4 diz que essa geração seria assim, mais amigos dos prazeres, do que amigos de Deus. Paulo profetizou dizendo. Que chegaria um tempo em que os homens seriam mais amigos dos deleites. Do que amigos de Deus. Então você tem que fazer uma escolha hoje. Ou você quer se deleitar em algo. Que a sua consciência sabe que não está em Deus. Ou você é amigo de Deus. O evangelho confronta o um mundo dos deleites. E Paulo disse que esse tempo chegaria e já chegou. E o problema que muita gente não entende é que uma vida de deleites redunda em uma vida de fracasso. Quem se entrega ao deleite, ao prazer e não se dá a responsabilidade, ao bom senso, não prospera. Isso é um princípio também. Está escrito em Provérbios 21,17. 17. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. Eu não estou dizendo que Deus priva o homem de todo prazer. Eu já falo sobre isso. Mas quem ama o prazer em detrimento, por exemplo, do trabalho, vai empobrecer. Quem ama o prazer em detrimento das responsabilidades sociais, vai passar necessidade. Isso é um princípio da palavra. Quando Jesus fala a respeito do semeador que saiu a semear, e fala de quatro sementes em quatro solos. Uma semente em quatro solos. Ele chega num solo e fala assim, a semente sufocada pelos deleites da vida. Tem pessoas que ouvem o evangelho e recebem, e desce para o coração. Mas quando ele pensa que essa mensagem confronta um deleite, um prazer que ele tem, ele prefere trocar o evangelho pelo prazer. Não faça isso. Não faça isso. A semente caiu no teu coração. Se caiu no teu coração, deixa ela germinar do jeito de Deus. Do jeito da palavra de Deus. 1 Timóteo. 5,6 diz que a pessoa que vive em deleites, vivendo, está morta. Ela pensa que está viva, mas está morta espiritualmente. Não viva nos deleites, viva em Deus. Constantemente vivendo sob a cruz. A mensagem da cruz é: você está nela. Paulo disse em Gatas 2,20: já estou, não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo e a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, eu não tenho mais vida, não é o que eu quero, não é o que eu gosto, não é o que eu acho, eu não posso criar uma ideia e buscar, não, é o que Deus quer, às vezes eu quero alguma coisa, a minha carne quer, e eu me identifico com vocês para acabar com esse mito de que o pastor é mais santo que todos… Todo homem e mulher se inclina para algo. Mas a cada dia a obra do Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Olhe para alguém do seu lado e fala: você pode. O salmista diz no Salmo 37 verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Se deleita nele. Como é que eu venço o pecado nessa vida? Troque um deleite por outro. Encontre deleite, não obrigação e dever nas coisas de Deus. Como assim? Enquanto congregar, ouvir a palavra, adorar, comungar, for um dever sacro para você, o pecado continua tendo poder. Mas no dia em que você encontrar o deleite na oração, o deleite na adoração, o deleite no congregar, esse deleite vai fazer sucumbir o velho deleite. Encontre um novo prazer e substitua o antigo, e sabe, como eu falei, Deus sabe que nós temos prazeres sensoriais, Deus criou isso em nós, mas em tudo há equilíbrio, e o Espírito Santo está em você, ele habita você, para você vencer seus deleites, ele está em você, para ajudar você, e Paulo diz em Gálatas 5, ande no Espírito, e você não vai cumprir a cobiça da carne, Andar no Espírito não é só buscar santificação. Andar no Espírito é crer no poder do Evangelho que te santifica. A cruz confronta o um mundo dos deleites. E por que mais a cruz é um escândalo? Porque ela anula o legalismo das obras. Você conhece Efésios 2.8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dEle. Como assim? Se a minha salvação fosse por alguma coisa legal que eu faço, eu poderia bater no peito e dizer, uau, fiz algo legal, eu próximo para o céu. Mas não é assim. Pela graça sois salvos, graça. O que é graça? Presente, dádiva, favor, que você não merece. Ele olhou para você e disse: hum, vou salvar. Explica, dá não. Obrigado, Jesus. Só posso falar isso. Obrigado, Jesus. Eu não mereço, eu não fiz nada para ter, mas obrigado, Jesus, porque eu era um pecador porque eu era um perdido porque o pecado me assolava me controlava mas o Senhor olhou para mim e disse vou salvar, então só posso dizer obrigado Jesus não é por obras aliás não se engane é claro que as obras elas emanam de uma vida redimida mas sabe Deus é tão ferrenho na questão de obras, meus irmãos que em Isaías 64, 4, diz que as nossas obras de justiça são para Deus como trapos de mundícia. imagina um pano velho, sujo, sujo, de chão, de pia, podre, você pega com a ponta do dedo, é assim que Deus vê nossas obras de justiça para a salvação, não serve para nada, então por que eu faço boas obras? Porque você é salvo. Flui de você. Você não faz para ser salvo. Faz porque é salvo. E flui. Acontece. Você está no dia a dia, vivendo. Você quer o bem das pessoas. Você quer servir as pessoas. Você quer ajudar. Você simplesmente ama. Por quê? Porque é o fruto que emana de você. É natureza. Ninguém força para amar, quando tem o Espírito Santo, ninguém força para perdoar, quando tem o Espírito Santo, ninguém força para ser melhor com o próximo, quando tem o Espírito Santo, flui de você, é o fruto do Espírito, está em você, não se ora, Senhor, me dá o fruto do Espírito Tal, não, 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 não. As nove evidências, o amor, a bondade, a benignidade, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, tudo isso emana de quem tem o Espírito Santo. A única coisa que você tem que fazer, no mínimo, é cultivar o que Ele está fazendo. Como é que se cultiva? É tão simples isso. Aquilo que você mais nutre em sua vida, pratica, pensa, fala, é aquilo que predomina em sua vida, isso é psique pura, o que você anda pensando o tempo todo, o que domina a tua mente, o que permeia as suas conversas, o que você pensa antes de dormir e quando acorda, porque se você decidir, deliberar, eu vou pensar nas coisas do alto, o fruto vai brotar de você, naturalmente, e não vai ser mais um sacrifício ler a Bíblia, não vai ser mais um sacrifício orar, vir ao culto, porque você está cheio do Espírito Santo. Romanos 3,20 diz, nenhuma pessoa será justificada diante de Deus pelas obras da lei, ninguém naquele dia quando você estiver diante do trono, você não vai poder falar nada do que fez, não vai haver uma entrevista para você dizer quantas coisas boas você fez, você vai estar lá diante do trono, e a única coisa que você vai poder dizer, eu creio em ti, pela graça sois salvos por meio da fé, eu sempre falo aqui, a fé que você tem em Deus, veio de Deus. Você tem noção do privilégio que você tem de estar aqui hoje? Mesmo desanimado, mesmo fraco, mesmo vacilante, mesmo um pouco carnal talvez, mas o Espírito Santo trouxe você aqui. E porque Ele trouxe você aqui? É porque você ainda ouve a voz do Espírito Santo, ainda há um deleite, ainda há um prazer nas coisas dEle. Por quê? Porque você é salvo. Você é salvo. Conserve a sua salvação no temor do Senhor conserve a sua salvação no temor do Senhor eu quero aproveitar aqui, não está no esboço para lembrar você que daqui a pouco a trombeta vai suar, porque o mundo está de ponta cabeça, tem muita coisa acontecendo, e eu estou vendo que Deus está apressando as coisas, já já, a trombeta vai suar e como Deus está com pressa eu também estou com pressa, eu vou pregar, eu vou evangelizar eu vou santificar, para com futilidade, está na hora de levantar tua cabeça Levantar teu ministério e começar a fazer a obra do Senhor. Não é tempo mais de nos degladiarmos entre nós, de picuinhas, de bobagens. É tempo de
1: buscar ao Senhor com cada vez mais afinco dedicação e fervor.
0: Terceiro último. Porque a cruz é um escândalo? Porque a cruz confunde a sabedoria humana. Não é fácil para o intelectual ouvir a mensagem da cruz. 1 Coríntios 1, do 21 ao 23 diz: Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus Salvar os crentes Pela loucura Da pregação Porque os judeus Pedem um sinal A religião Sempre quer um sinal O místico, o transcendente E os gregos buscam sabedoria Intelecto, razão Lógica Mas nós pregamos A Cristo crucificado que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então presta atenção. Sabe por... Eu vou falar aqui uma coisa importante, tá? Olha só. Você que tem tido medinho de proclamar o evangelho na faculdade com medo de rejeição, tu então é um frouxo, viu? Sabe por quê? Porque é claro que vai ter rejeição. Mas deixar de pregar é deixar de alcançar um coração que está com sede e vai ser vergonhoso você terminar quatro ou cinco anos de faculdade aí na hora da colação de grau de pegar o, o, o canudo, você vai lá aí na, na, na confraternização você abraça e a pessoa você era crente? não passa vergonha não que aquela pessoa queria ouvir uma palavra tua você com medo de rejeição não proclamou não falou Rejeição sempre há, Cristo ao pregar foi rejeitado. Você quer ser 100% em toda pregação e testemunho seu? Prega o Evangelho, testemunha. Aprenda a encontrar o prazer até na humilhação da rejeição. Aprenda quando você for humilhado numa resposta de pregação, se gloriar no Senhor: Senhor, preguei tua palavra. O rejeição e é tudo. Aleluia. Se glorie nisso. Se glorie no Senhor. Mas não deixe de proclamar o Evangelho. É loucura mesmo. Sabe, as pessoas no ambiente acadêmico, elas estão envoltas numa atmosfera de racionalidade. Elas não querem nada transcendente, místico. Elas querem o empirismo das coisas. E é claro que você não está lá para pregar o Evangelho primeiramente, mas não perca nenhuma oportunidade. E não se envergonhe do Evangelho. E não ceda a ninguém por nota. Não dá tempo mais para esse tipo de prostitão. Não dá mais. Ou você é, ou você não é. Ou serve a Deus, ou não serve. Em todo lugar que você está, está para brilhar. A luz de Cristo. A luz do Evangelho. Não importa se não creem. Não importa se zombam. Você está lá para ser testemunha de Jesus. Estou acabando. salvação não está em obras, está na loucura da pregação mesmo. E agora, por que a pregação é louca? Para terminar, por que a pregação é uma loucura? Onde é que está essa loucura toda? É no grito? É no tom de voz? Não. É na encarnação do logos. É na encarnação do verbo. Porque na antiguidade, havia o conceito filosófico de Heráclito de que havia uma força cósmica chamada Logos, que era a origem de tudo, a força criadora, o Logos, também chamado de Verbo, e aí 300 anos depois, vem João, o apóstolo, que andou com Jesus, e disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todo todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, verso 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, Cheio de graça e de verdade, porque a mensagem é louca, porque a pregação é insana
1: para eles, porque estamos falando que aquele verbo, aquele Logos se fez homem, veio aqui, morreu por nós, nos salvou, nos redimiu, nos resgatou, nos purificou, nos perdoou. carne, é isso que não entendem é isso que é louco, não, não não, 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 a criação é a verdade, no princípio criou Deus no princípio criou Deus ninguém aqui veio do macaco, no princípio criou Deus, no princípio criou Deus eu sou fruto da criação divina, Deus me fez eu não vim de um primata eu vim dele eu vim dele, Você você veio dele, aleluia,
0: aleluia, isso é muito louco, só que assim ó, fica um pouco mais louco quando eu falo assim, quando eu falei, como eu falei, mas quando você falar sobre isso, fala num tom mais baixo, Entende? Converso com o um colega de faculdade. Digo, Aleu. no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E ó, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Prega. Testemunha. É muito louco isso mas só que crê no poder do evangelho, sabe que tem muita gente que pensa, que se convence pela oratória, não, não, essa mensagem tem poder por si só, essa mensagem pode ser pregada por um gagagago, e vai ter o mesmo poder, essa mensagem pode ser pregada por qualquer pessoa, com qualquer nível de eloquência, temperamento, vai ter o mesmo poder, porque o poder não está na oratória, o poder está na mensagem. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é, não tem, é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. Essa mensagem tem poder, ela é poder. É muito radical isso. Olha, eu desafio você que tem um chamado você que quer pregar, pega uma caixinha, vai na praça, e prega essa mensagem, e faz um apelo, vai ter um bocado de gente com cara feia, te ouvindo, mas quando você lançar um apelo da salvação, de repente você vai ver os que estavam com cara feia, vindo chorando, e não fica pensando, é eu sou um pregador mesmo, não, 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 é a mensagem, como disse Thayla Osborne, é a mensagem que opera, a mensagem tem poder em si só, e a mensagem de que Jesus veio, ele encarnou, Deus se fez homem. E por que mais que a pregação é loucura? Um Messias crucificado, ou seja, alguém que é esperado para mudar o mundo, vai para a cruz, sem um escândalo. 1 Coríntios 1, 23: Mas nós pregamos a Cristo crucificado que é escândalo para judeus, loucura para gregos, ele foi à cruz, entenda uma coisa, por que Judas se decepcionou com Jesus? Porque Judas esperava, como quase todos, um Messias político, um cara que viesse para libertar Israel do jugo político romano, mas quando Judas foi percebendo que não era bem assim, não, esse cara aqui não é Messias não, porque ele veio para libertar não só Israel do jugo de Roma, mas a humanidade do jugo do pecado, então ele veio com a missão primária e primeira, de libertar você do pecado, a mim do pecado, a nós do pecado, mas e o reino? Perguntaram para ele, isso sabe o que ele falou? Interessa, é, Atos 1, Senhor, quando que restaurarás o reino a Israel? Aí ele fala no verso 7, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por seu próprio poder, ou seja, não interessa, quando eu venho resgatar reino aqui na terra, não interessa, mas e aí, o que a gente faz? Verso 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semieis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra testemunhas e para terminar por que a pregação é loucura? porque ela fala da vitória sobre a morte ressurreição quando Paulo chegou no Areópago, que era o centro do saber da época, ele pregou a ressurreição. Está escrito que os homens que ouviram, os filósofos da época, disseram, quando ouviram falar ressurreição, disseram, esse homem é louco. É isso que é loucura. Porque as pessoas do âmbito acadêmico não conseguem conceber o que nós sabemos. O que nós sabemos? Que um dia... O corpo de Jesus estava inerte, frio e morto na tumba. Totalmente morto. Sem batimentos cardíacos. Sem expressão. Sem vida. Sem sangue. Mas no domingo de manhã. Um anjo do Senhor veio. E abriu a pedra da sepultura o Espírito Santo entrou lá, fica em pés, fica em pés, o Espírito Santo entrou na tumba, e impregnou o corpo morto de Jesus, e de repente Jesus começou, a ter seus órgãos vitais revivificados, restaurados, o coração de Jesus voltou a bater sem sangue, os órgãos voltaram a funcionar, Jesus se levantou da tumba, e quando ele se levantou Estava declarada a vitória Sobre a morte Mas a parte boa É o que está em 1 Coríntios 15 20
1: Mas de fato Olha que ênfase gostosa Mas de fato Cristo ressuscitou Dentre os mortos E foi feito E foi feito As primícias dos que dormem Como assim? ele ressuscitou como o primeiro a ressuscitar
0: eu queria mais reação nesse negócio, entendeu? ele foi o primeiro a ressuscitar, não o último ele foi as primícias porque há uma promessa Eu tenho uma promessa Sabe o que me consola e me alegra? O meu pai Ele partiu em novembro Do ano retrasado E eu sei Que quando a trombeta soar O espírito dele Vai se encontrar com o que sobrou do corpo dele Ele vai se levantar do túmulo tem crente aqui? Ou só tem acadêmico? Eu também sou acadêmico, nenhum problema. Mas tem alguém aqui que ainda tem convicção da maior revelação do Evangelho que é a ressurreição? Ei, a morte, é só um tempinho. A morte não tem mais poder sobre você. Você está destinado à ressurreição porque naquele dia o cemitério da Vila Formosa que é o maior da América Latina vai virar um tumulto
1: porque tem uma crentaiada lá que foi sepultada e a... e a trombeta vai soar quando a trombeta soar eu sei eu sei que o pastor e tantos outros vão belos, glorificados, exaltados. Está conosco reunidos para se encontrar. foi derrotada e eu não tenho como não recitar o textuário da ressurreição 1 Coríntios 15 51 a 58 eis que eu vos digo o mistério na verdade nem todos dormiremos mas todos seremos transformados no momento no abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós que ficarmos Seremos arrebatados Transformados Porque é necessário Que isso que é mortal Se revista Da imortalidade É isso que é corruptível Se revista Da incorruptibilidade E quando isso que é mortal Se revestir Da imortalidade É isso que é corruptível Se revestir Da incorruptibilidade Cumpre-se a palavra Cumpre-se a a palavra, tragada foi a morte na vitória onde...